0: ¿Por qué las mujeres son insaciables sexualmente? Esto no tiene nada que ver con el rendimiento del hombre con el que están. Puede que el hombre sea el mejor, una máquina y aún así una mujer necesita más fantasías para sentirse satisfecha. No todas fantasías sexuales por frustración o bajo rendimiento del hombre, sino más bien porque las mujeres nunca están llenas y necesitan imaginación. La fantasía por definición es algo que no está sucediendo. A veces ellas no quieren que se haga realidad. Decir que las fantasías sexuales son solamente por frustración o porque una mujer no tiene sexo es muy básico. La realidad es que la fantasía femenina es una necesidad psíquica de una exploración más completa de todo lo que se les ocultó cuando eran muy jóvenes. Necesitan explorar sin sentirse juzgadas. Si quieres que una mujer haga algo, solo tienes que prohibírselo u ocultárselo. La fantasía femenina requiere más espontaneidad, más recibir y dar, más ruido, más hombres, más mujeres, audiencias, experiencias, roles y actitudes. Para la mujer el sexo sigue siendo la variable infinita e inagotable. Ellas tienen un enorme apetito sexual y ese apetito puede saciarse en la realidad o en la imaginación. Lo importante es reconocer que es normal y que así son ellas. En este podcast tengo la obligación de explicar que las fantasías sexuales de las mujeres son mucho más complejas que las de los hombres. Y también tengo que decir que son simplemente fantasías. A veces ellas no quieren que se haga realidad. Ellas solamente disfrutan solo con tenerlas en su mente, por ejemplo. O en el momento sexual en el que las tienen, porque generalmente pues, la fantasía de la mujer se expresa justo también en el acto sexual con su esposo, irónicamente, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaría compartir una historia de una confesión de fantasía sexual de Nora, digamos que se llama Nora, yo, yo no estoy seguro, yo creo que no se llama Nora, pero bueno, es un nombre que le vamos a poner. Nora contó esta fantasía, está en un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Jardines, Jardines del Sexo, bueno, yo no sé. Es una recopilación de 10.000 confesiones anónimas de mujeres sexuales, digamos, en un libro que busca como tratar de comprender la complejidad de la sexualidad femenina de, algún, de alguna forma, y me llamó la atención esta de Nora. Obviamente hay muchas más, no pero siento que públicamente no puedo decirlas porque siento que son como muy pasadas, o sea, no, no son pasadas, digamos. Al final, en la mente de uno ocurren muchas cosas, sino que... Como que es muy difícil mencionarlo acá, porque bueno, yo no sé. Obviamente tengo seguidores que son muy inteligentes y tal, pero bueno, puede que tenga un seguidor, uno que otro imbécil, no sepa cómo interpretar adecuadamente la fantasía de la mujer, que no deja de ser una fantasía, o sea, que no tiene que hacerse realidad. Entonces por eso no lo voy a comentar acá, porque bueno, empiezan los señalamientos. No, a mí, no hacia mí, sino hacia... Pues el libro que estoy mencionando y no aguanta, la verdad, porque siento que, por el contrario, lo que estoy tratando de hacer y lo que la autora trató de hacer en ese libro, Jardines del Sexo, Garden, no me acuerdo, es básicamente explicar la complejidad y analizar el enorme apetito sexual de una mujer, digamos, para comprender para comprenderlas mucho mejor y entender su situación, eh, su frustración también. Entonces hoy voy con la historia de Nora, que dice lo siguiente, ella menciona que su esposo no es un hombre imaginativo y que su modo de hacer el amor no es nada variado, que ella intentó probar cosas diferentes pero él nunca quiso, ella sentía que era más avanzada en el sexo no por tener más experiencias sexuales antes del matrimonio con él, sino por su imaginación. En todas las demás cosas, ella dice que es el esposo ideal, que es bueno y que está decidida a reconciliar una vida sexual algo privada con él, o sea que no lo va a echar a perder todo solamente porque su esposo es malo en la cama. Y lo que hace para solucionar eso es lo siguiente, usa fantasías, porque en las fantasías tiene todo tipo de variedad del sexo aburrido que tiene. Y la variedad es clave para que los matrimonios persistan. La variedad es muy importante. Y ella dice, esa variedad obviamente no importa que se dé en la vida real, todo ocurre en su mente, entonces da igual si ocurre o no porque su excitación es igual. Entonces lo que suele pensar ella en diferentes situaciones cuando está con él es que a veces ella piensa que lo hace en la cocina con un repartidor, otras veces piensa que lo hace en el garaje con el vecino. Y últimamente se imagina un grupo completo de hombres y mujeres en los que tienen sexo y las mujeres están con sus hombres sin tocarla. Entonces ella básicamente lo que hace es ajustar el flujo de sus pensamientos a lo que realmente está pasando y de esta manera como que le funciona bien el matrimonio. Esto es un ejemplo de cómo las fantasías pueden salvar un matrimonio, ni siquiera hacerla realidad sino solamente imaginándose. Y como el caso de Nora, como el esposo no rinde ni quiere probar nada ni nada, pues ella encontró una solución y es con su mente. En su mente todo es legal. Toda suciedad, y eso yo no lo había pensado, pero toda maldad, todo es legal en la mente. Uno puede hacer de todo. Todo lo que es ilegal lo puede hacer uno legalmente en la mente, irónicamente. Entonces digamos que es una forma de entender de comprender la complejidad mental de una mujer y tal vez eso va relacionado con el hecho de que los hombres nos, nos excitamos muy fácil, con cualquier cosa, de verdad, fácilmente, o sea, vemos un cuerpo y ya, en el caso de ellas tal vez porque no tienen los mismos niveles de testosterona, necesitan un poco más de, no sé cómo expresarlo, un poco más de riqueza mental para excitarse. Entonces sus situaciones son un poco más extremas para lograr excitación. Como a ellas el cuerpo de un hombre no necesariamente las excita. Ellas se imaginan un montón de situaciones que a simple vista pueden parecer locas, dementes, enfermas para la sociedad, pero que siguen ocurriendo. Sea con cualquier tipo de cosa que tú puedas entender perverso, eso es lo que piensan ellas. O sea, algo que... A nosotros los hombres nunca nos pasa porque, digamos, la fantasía sexual de un hombre, ¿cuál es? El trío, ¿no? Dos mujeres, o bueno, esas bobadas. En el caso de una mujer, las fantasías son una locura, una situación, puede decirse ilegal, de verdad, ilegal en todos los aspectos, o sea, puede ser una cosa absurda, puede ser un delito, si te digo. Pero se entiende por qué pasa, eso es lo que voy. Y yo quiero que las mujeres no sientan que está mal hacer eso, porque muchas mujeres piensan lo mismo. Entonces nada, de pronto, en otro podcast menciono otra fantasía que es un poco más pesada, pero que siento que es necesaria porque yo siento que muchas mujeres piensan lo mismo y no se atreven a decírselo a nadie porque piensan que otras mujeres u otros hombres van a decir no, estás enferma, eres una ninfómana, vamos a pensar en eso, eso es un crimen. Y no es absolutamente normal, muchas mujeres piensan igual, de verdad, hay una muestra de 10.000 fantasías, 10.000 confesiones de mujeres y hay muchos puntos en común entre todas esas confesiones, entonces no están locas, es lo que quiero decir.